0: En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes, los fariseos, Limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Esta es... Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Este texto del Evangelio de San Lucas nos habla del encuentro de Jesús con un fariseo. Curiosamente, no es como cuando Jesús se autoinvita como ocurre en el caso de Saqueo, aquel publicano que quería conocer a Jesús se sube a un árbol porque era de baja estatura y quiere acercarse conocer a Jesús, Jesús lo ve arriba del árbol trepado y le dice Saqueo, bájate pronto porque hoy voy a cenar en tu casa Jesús se autoinvita y quiere entrar ahí a su casa, a su corazón acá es el fariseo el que invita a Jesús. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Y Jesús dijo, ok, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a platicar, a conocer a su familia, vamos a ver cómo está su situación, ¿verdad?, cómo podemos escuchar, ayudar. Pues simplemente conocerse y tener un momento de convivencia. Y resulta que el fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Todas las abluciones y ritos que tienen por el Levítico. Si tú vas al evangelio al, al Antiguo Testamento en el Levítico, has encontrar una serie de normas de purificación. Y ahí hay muchas cosas que se dicen que hay que hacer. De lavar las ollas, los platos, los vasos, lavarse las manos hasta los codos. Ritos externos de purificación que tenían un sentido preventivo, ¿verdad? De higiene para no contagiarse, para no enfermarse. Pero luego le dieron un sentido también ritual, religioso, como, como, si, como si la pureza de lo exterior o la limpieza de lo exterior nos hiciera mejores personas. Bueno, nadie está peleado con el orden y la limpieza, ¿verdad? Qué bueno es tener orden y limpieza en nuestra casa, en nuestra cocina, en el hogar, qué bueno. Pero... Jesús va más al fondo y se da cuenta de que este hombre, como solía ser con muchos fariseos, pues lo que le importa es la apariencia nada más, lo exterior, la imagen, el qué dirán, los respetos humanos. Hay que ir a misa, hay que darse golpes de pecho, hay que hacer esto o aquello, yo rezo esto o esto otro, y que la gente vea, ¿verdad?, que soy un hombre, que soy una mujer que va a la iglesia que tiene devociones, pues a veces nos puede pasar como a los fariseos que por fuera cumplimos muy bien con los ritos que la iglesia nos pone, como este fariseo cumplía con los ritos y las leyes de purificación que le ponía el Levítico, uno de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, pero ¿qué pasa?, pues que ve que él está más preocupado ¿verdad? Jesús ve que él está más preocupado por las cositas externas por la imagen y la fama que por la misericordia que por el amor al prójimo entonces con mucha facilidad los fariseos juzgaban a los otros que no cumplían con todos los ritos y las tradiciones prescritas en el antiguo testamento y decían estos son impuros estos se van a condenar aquellos no se lavan las manos estos no se visten bien para ir a la sinagoga con mucha facilidad criticaban entonces sus labios proclamaban salmos y oraciones muy bonitas pero su corazón estaba lejos de Dios juzgando al prójimo condenando a los demás señalando ese es el gran peligro pues que todos tenemos ¿no? que es una incoherencia decir yo amo a Dios Dios me ama, yo tengo mis sacramentos, mi familia va a misa, pero, ah, cuando veo a la vecina, ¿cómo hablo a veces de ella? Verdad? Ah, pero cuando veo a aquel otro compañero del trabajo, a veces hablo mal a sus espaldas. ¿verdad? Podemos caer en esa tentación ¿verdad? de la crítica, del chisme, de las divisiones. Entonces, no nos sirve de mucho verdad, venir a misa el domingo o alguna vez entre semana pero si allá en mi vida cotidiana estoy deseando el mal, hablando mal, juzgando a los demás que no son tan buenos como yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a pedir hoy al Señor la gracia de ser coherentes, ¿verdad? Es un camino de toda la vida. Algunos teólogos de los padres de la iglesia pensaban que el pecado original es precisamente la incoherencia o la falta de sincronía, entre las tres potencias de la persona humana ¿cuáles son las tres potencias? la inteligencia los afectos los sentimientos y la voluntad ¿verdad? el hacer, la libertad entonces pareciera que nos cuesta que las tres cosas vayan bien, que lo que digo y lo que pienso sean coherentes con lo que hago entonces, algunos así describen el pecado original. Es una tendencia, pues, a ser incoherentes. Tengo un, un, como una tendencia a querer ver en los demás los errores que ellos tienen, pero no los veo en mí. O prometo hacer algo, le digo a mi mujer, te voy a llevar a cenar porque este mes es tu cumpleaños y ya toca irnos a cenar tú y yo una cena romántica, se pasa el cumpleaños y no la llevo. ¿No? o el hijo que promete ahora sí voy a sacar buenas calificaciones voy a estudiar y luego pues otra vez seises y siete esta incoherencia la vivimos todos ya no voy a tomar coca cola o pan dulce que me encanta porque estoy subiendo de peso y ya me tengo prediabetes pero otro mes más y sigo con la coca y las conchas y las donas entonces se dan cuenta es mi inteligencia me dice una cosa mi inteligencia pero mi voluntad no se alinea a lo que yo quiero entonces San Pablo llega a decir pues es que no me entiendo porque hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero bueno pues esta es nuestra condición humana limitada con algunas finitud y de ahí la importancia de pedir al Señor la gracia que nos conceda la fuerza de ir cada vez reduciendo la brecha entre el pensar, el decir y el hacer que lo que digo lo haga que lo que pienso sea coherente y si no, pues mejor no andar dando consejos de vida eterna a los demás, ¿verdad? porque yo, es muy fácil también darle consejos a las personas a los vecinos, pero yo no los vivo ¿verdad? a mí me pasa muy seguido ¿verdad? que ando dando consejos y ando proponiendo, hagan oración ve a rezar, y tú cuando rezas padrecito, ¿verdad? ¿cuánto rezas al día? ¿se dan cuenta? no, mire vaya tal con San Juditas y hágale la promesa y póngale una vela y, ¿y tú ya lo hiciste ¿Te das cuenta? A veces andamos dando consejos y yo no lo estoy viviendo. Entonces pidamos al Señor esta gracia de la coherencia de cumplir no con lo exterior, sino con lo interior. Porque la pureza de corazón tiene más que ver con la autenticidad, con saberme necesitado, ¿sí? perdido. A veces no saber qué querer o qué hacer. Pedirle al Señor la luz que me diga: Ah, por aquí me voy, Señor. Guíame tú. Y no querer. Pues quedar bien, que, que es una tendencia que tenemos. Quedar bien, complacer a todos, pero al final sentir vacío, porque no estoy no estoy siendo yo misma, no estoy siendo yo mismo. Vamos a pedir al Señor la gracia de la coherencia y que pues vayamos cada vez más venciendo al fariseo interior que todos tenemos. Todos tenemos un fariseíto interior que, que, quiere, que dice una cosa, que juzga, que critica y luego hace otra. Entonces vamos a pedir a Dios que ese fariseíto se vaya pues ya acabando. Así sea.